1: in Christo, werte Freunde, es ist mir ein großes Vorrecht mit Ihnen über Gott und den Plan Gottes mit der Menschheit zu sprechen. Ich bin bereits bekannt, ich brauche mich nicht mehr vorzustellen. Es freut mich jedes Mal, wenn eine Reaktion auf die Predigt kommt. Wenn Leute schreiben, wenn sie anrufen und Literatur bestellen, um die Heilige Schrift zu durchforschen und die Themen, die wir behandeln, sind einfach ganz wichtig. Das Generalthema lautet ja die Wiederkunft Jesu Christi und die Erfüllung der biblischen Prophetie in unserer Zeit. Was die Wiederkunft des Herrn betrifft, so haben wir die Verheißung im Johannesevangelium im 14. Kapitel von Vers 1 bis 3. Unser Herr spricht, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Dann haben wir die besondere Stelle im 2. Petrus, im dritten Kapitel, wo in Vers 3 und 4 geschrieben steht, ihr müsst dabei aber zunächst bedenken, dass am Ende der Tage Spötter voll Spottsucht auftreten werden, Menschen, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln, und sagen, wo ist denn seine verheißene Wiederkunft? Es geht also darum, dass Gott Verheißungen gemacht hat. Und der wahre Glaube ist tatsächlich immer und immer nur in den Verheißungen Gottes verankert. Einen anderen Glauben kennt Gott und die Heilige Schrift nicht. Alles andere sind Bekenntnisse, aber kein biblischer Glaube. Der wahre Glaube, der von Gott gilt, ist wirklich im Worte, in den Verheißungen des Wortes verankert. Ich wiederhole: Alles andere hat mit dem Glauben, der den Heiligen ein für alle Mal übergeben worden ist, nichts zu tun. Der wahre Glaube ist an Gott und Gottes Wort gebunden. Wir leben natürlich in einer Zeit, wo es an Gottesfurcht mangelt. Überall ist vom Christentum die Rede, von Religionen, ja von verschiedenen Weltreligionen. Wir haben es ja, im eigenen Lande miterlebt, noch gar nicht lange her. Am 1. Mai haben wir alle die Vereinigung Europas gefeiert. Am 8. Mai wurde in Stuttgart die Vereinigung der Christenheit gefeiert. 175 Kirchen und Freikirchen waren versammelt, 10.000 Menschen hatten sich eingefunden, um die Vereinigung Europas, die Vereinigung der Christenheit zu feiern. Ich möchte keine Kritik üben und dennoch habe ich wirklich die Frage, was gilt vor Gott? Die Antwort ist sehr klar und sehr deutlich. Nur das, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Und, und man muss es ebenso so deutlich aussprechen, aussprechen. nur von, von Christus und vom Christentum zu reden, nur den Menschen, Menschen zu sagen, dass ihre Wurzeln ja im Christentum sind und ihnen die Verheißung geben, dass alles in Ordnung ist, sofern sie sich auf die christlichen Wurzeln Besinnen. Man muss einfach auch darüber Bescheid wissen, dass Europa erst seit dem 8. Jahrhundert christliche Wurzeln hat, dass das Christentum mit Gewalt eingeführt worden ist. Vorher war es Heidentum. Aber was ist der Unterschied? Es sind die gleichen Menschen geblieben, nur mit einem anderen Bekenntnis. Zum Christentum können viele gehören. Die Frage ist, ob wir ein Eigentum Jesu Christi geworden sind. Die Frage ist, ob wir wiedergeboren worden sind zu einer lebendigen Hoffnung, ob wir eine persönliche Heilsgewissheit empfangen haben, ob wir tatsächlich erstmal Sündenerkenntnis bekommen haben, ob wir Buße getan haben, eine Be Kehrung zu Christus erlebt haben, ob der Same des Wortes wirklich in uns hineingelegt worden ist. Den Leuten einfach zu sagen, wir sind eine Christenheit, wir haben christliche Wurzeln, das geht so nicht. Wir müssen zum Ursprung zurückkommen und zwar zum Urchristentum, zur, zur Heiligen, Heiligen Schrift, zu dem, dem, was am Anfang war. Wenn man dann noch hört, die Frage wurde ja gestellt, ob nicht eine Bibel geschrieben und herausgegeben werden sollte, die frauenfreundlicher sei. Ich habe das Thema tatsächlich zum zweiten Mal angeschaut. Eine Bibel die den Frauen freundlicher gesonnen ist. Ja, wem soll Gott es recht machen? Soll die Bibel umgeschrieben werden? Sollen wir einfach sagen, der Feind hat im Garten Eden mit Adam gesprochen und hat Adam verführt? Oder sollen wir es dabei bleiben lassen, dass er mit Eva gesprochen hat? und dass er Eva verführt hat. Was sollen wir denn nun tun? Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir leben tatsächlich in einer Zeit, wo der Zeitgeist sein Wesen auf der ganzen Erde treibt und bei Gott und Gottes Wort nicht stehen bleibt, sondern einfach alles mit in den Strom der Zeit hineingerissen wird. Als erstes müssen wir doch Respekt vor Gott und Gottes Wort haben. Im deutschen Sprachgebiet haben wir 20 verschiedene Ausgaben und Übersetzungen des Alten und Neuen Testaments. Wir haben 35 Übersetzungen, die ebenfalls im deutschen Sprachgebiet sind, die einen beziehen Sie sich auf Altes und Neues Testament, die anderen nur auf das Neue Testament. Natürlich gibt es in den Übersetzungen hier und da kleine Abweichungen in der Wiedergabe, aber nicht im Kern. Es werden nur andere Worte gebraucht, um das Gleiche zum Ausdruck zu bringen. Allgemein haben wir es tatsächlich mit den Worten Gottes zu tun, das uns menschlich fassbar überliefert worden ist. Ungeachtet dessen, welche von den 35 Übersetzungen des Neuen Testaments oder den 20 des Alten und des Neuen Testaments, ich auch verwenden würde. Im Grunde genommen steht überall wirklich das Gleiche drin, mit dem Unterschied, dass die eine Übersetzung den Punkt vielleicht ein wenig besser trifft als die andere. Dennoch muss gesagt werden, dass wir tatsächlich für jeden Vers, für jedes Kapitel Offenbarung durch den Heiligen Geist benötigen. Der natürliche Mensch hat keinen Zugang zum Wort Gottes und das Wort Gottes ist aus dem Heiligen Geist ausgehaucht, Inspiration des Heiligen Geistes und wir benötigen tatsächlich denselben Geist Gottes, der auf den Propheten ruhte, auf unserem Herrn ruhte, auf den Aposteln ruhte, auf der Urgemeinde ruhte. Wir benötigen denselben Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit leitet. Und es bleibt dabei, dass Gottes Wort tatsächlich die einzige göttliche Wahrheit auf Erden ist. Es gibt viele Religionen, aber es gibt nur einen einzigen Gott, der sich uns persönlich in Jesus Christus, seinem eingeborenen Sohn, geoffenbart hat und hat uns in seinem eingeborenen Sohne auf- und angenommen, hat mit ihm den Anfang gemacht, so wir die Einsetzung in die Sohnschaft bekämen. So steht in Galater 4 von Vers 4 geschrieben und ebenso in Römer, dem achten Kapitel von Vers 26 und anderen Bibelstellen. Es geht einfach darum, werte Freunde, dass wir tatsächlich, jeder persönlich, eine Erfahrung, ein Heilserlebnis mit Gott hat, es geht um die persönliche Gemeinschaft mit Gott. Es geht darum, wie wir irdisch eine Geburt erlebt haben und hier auf Erden existieren. So müssen wir durch den Geist Gottes wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung, Kraft der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. So betont es besonders Petrus in seinem Brief. Nachzulesen 1. Petrus, 1. Kapitel vom Vers 23. Jakobus hat es ebenfalls im ersten Kapitel, im 18. Vers zum Ausdruck gebracht. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch das ewig bleibende Wort Gottes. Und wir kommen immer wieder auf den einen Punkt zurück. Der Same ist das Wort Gottes und das Wort Gottes ist der Same. Und deshalb ist die Verkündigung, des Evangeliums Jesu Christi, die Verkündigung des Wortes Gottes, einfach die Voraussetzung, dass ein Mensch überhaupt gläubig werden kann. Denn der Glaube kommt aus der Predigt. Man darf den Leuten nicht einfach sagen, dass mit einer Säuglingstaufe der Eingang in das Reich Gottes stattgefunden hat, dass mit einer Besprengung eines Säuglings, eine Wiedergeburt stattgefunden hat, das darf man den Leuten nicht sagen. Es stimmt nicht. Es ist Lehre der Kirche, aber nicht Lehre Gottes, nicht Lehre Jesu Christi. Unser Herr spricht zu Erwachsenen, im Johannes Evangelium, im dritten Kapitel, er sagt, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Und dann hat Nikodemus gefragt, ja muss ein Mensch denn wieder in den Mutterleib zurück um dann noch einmal aus dem Mutterleib heraus geboren werden? Und unser Herr spricht, was vom Fleisch geboren ist, das ist und bleibt Fleisch, was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Und so wie der Sohn Gottes aus dem Geiste gezeugt wurde, nachdem das Wort der Verheißung an Maria ergangen war, so muss dasselbe Wort an uns ergehen und wir müssen es im Glauben aufnehmen und dann kommt der Heilige Geist über uns um das neue Leben in uns hervorzubringen. Die Bibel spricht von Erneuerung durch den Geist und auch Wiedergeburt aus und durch den Geist Gottes und dann die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Brüder und Schwestern, werte Freunde, ich trage großen Schmerz in mir großen Schmerz darüber, dass jetzt die ganze Welt vereinigt wird, Globalisierung, Weltvölker, Gemeinschaft, Religionen kommen zusammen und man sagt, wir haben alle den gleichen Gott, nur Wer den Sohn Gottes, und das möchte ich betonen, nur wer den Sohn Gottes persönlich auf- und angenommen hat, der hat Gott, den himmlischen Vater, wirklich zum Vater. Außer die Annahme des Sohnes gibt es keinen himmlischen Vater. Es nützt überhaupt nicht dass irgendjemand betet, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Nur wenn wir Kinder Gottes geworden sind, ist Gott unser Vater geworden. Sonst ist er Schöpfer. Adam war ein geschaffener Sohn Gottes. Aber der geschaffene Sohn Gottes ist gefallen, von Gott getrennt, hat das ewige Leben verloren, die Gemeinschaft mit Gott eingebüßt, also der geschaffene Sohn Gottes, zu dem ja die ganze Völkerwelt gehört. Wir sind eine Schöpfung Gottes, aber die Schöpfung Gottes, auch als Söhne und Töchter Gottes, wir haben unsere Gemeinschaft durch den Sündenfall eingebüßt. Wir haben das ewige Leben verloren. Und deshalb musste ein neuer Anfang geschehen, von Gott aus, durch den Heiligen Geist, und zwar im Sohne Gottes, um uns zu erlösen aus dem Fall, aus dem Gott getrennt sein, herauszunehmen und uns wieder in die Gemeinschaft mit Gott zurückzubringen, um dadurch das ewige Leben zu haben. Deshalb steht doch geschrieben, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Man braucht nur nachzulesen, im Johannes Evangelium im siebzehnten Kapitel, im dritten Vers, auf dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Es geht einfach darum, dass die göttliche Heilsordnung aufgerichtet wird. Die erste Ordnung, die Schöpfungsordnung, ist im Fall gelandet. Aber dann hat Gott die Heilsordnung aufgerichtet, denn es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, in dem wir selig werden können und ist in keinem anderen heil als in Jesus Christus, dem Sohne Gottes. Es hat also gar keinen Sinn. Es ist Betrug, wenn man allen Menschen sagt, wir haben einen Gott und der eine Gott ist unser Vater im Himmel. Ich bin ja auch nur Vater von den vier Kindern, die ich gezeugt habe. Alles andere sind nicht meine Söhne und meine Töchter. Genauso ist es mit Gott. Es muss eine Zeugung stattgefunden haben. Es muss eine Wiedergeburt stattgefunden haben ehe wir von Gott als unserem Vater sprechen können. Ich bin einfach dafür, den Menschen zu sagen, dass die Ewigkeit sehr lange ist. Und dass es keine zweite Möglichkeit gibt, die Entscheidung, die wir hier treffen, neu zu treffen. Deshalb muss einfach gesagt werden, dass von Natur aus alle Menschen verloren sind, von Gott getrennt, tot in Sünden und Übertretungen, da nützt. Keine religiöse Handlung. Wirklich nicht. Glauben Sie es mir. Wenn eine religiöse Handlung nützen könnte, hätte Gott sich die Mühe sparen können. Dann hätte Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha nicht leiden und sterben müssen. Dann hätte das Blut der Versöhnung nicht fließen brauchen. Das Blut des neuen Bundes hätte Gott sich ersparen können. Bitte denken Sie daran, was es dem Sohne Gottes gekostet hat, den Preis für unsere Erlösung zu bezahlen. Es muss den Menschen gesagt werden, lasset euch. Versöhnen mit Gott. Es muss ihnen gesagt werden, ihr seid zwar im Christentum, aber es ist doch, und legen wir einmal die Hand aufs Herz, es ist doch ein Christentum ohne Christus den Gekreuzigten, den Auferstandenen. Wer von all den religiösen Führern kann denn heute sagen, wie Paulus es konnte in Galater 2? Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was nützt es, wenn dort aus 175 christlichen Konfessionen und Denominationen, zehntausend Menschen zusammenkommen und mit Musikbegleitung Stimmung machen und sogar aus dem Johannesevangelium, aus dem 17. Kapitel vier Verse, von der Einheit vorlesen, in deutscher, in englischer, in französischer und italienischer Sprache, das nützt keinem Menschen etwas, wenn man darüber hinweggetäuscht wird, dass die ganzen 10.000 Menschen, die dort sitzen, ja auch in Sünden geboren sind, von Gott getrennt sind und dass Religion überhaupt nichts verändert hat, nur das Bekenntnis, alles andere ist doch beim Alten geblieben. Paulus spricht von dem neuen Menschen den wir anziehen sollen den Rechtschaffenheit Gerechtigkeit und Heiligkeit vor Gott existiert also ein neues Leben, das ewige Leben, noch etwas. Man muss einfach begreifen, dass jetzt vor der Wiederkunft Jesu Christi zwei verschiedene Einheiten zustande kommen. Das eine ist eine weltweite politisch religiös vereinte Völkergemeinschaft. Das andere ist die kleine Herde, der Leib Jesu Christi. Und bei uns, die wir biblisch glauben, wir kennen kein Oberhaupt, überhaupt nicht. Wir kennen nur ein Haupt. Und das Haupt ist Jesus Christus. Jesus Christus ist der Erlöser, der Gemeinde. Er ist unser Retter. In ihm allein haben wir das Heil. Und wir können es nachlesen, in ersten Korinther 12 und in vielen anderen Bibelstellen, Christus ist das Haupt der Gemeinde. Und in seine Gemeinde hat er Apostel, Propheten, Hirtenlehrer und Evangelisten gesetzt. Gaben und Aufgaben hat Gott verteilt. Er hat doch keine Weltökumene gemacht, zu der 342 Gemeinschaften, und christliche Denominationen gehören, hat seine Gemeinde erlöst. Er baut seine Gemeinde. Die Gemeinde der Erstgeborenen Menschen, die tatsächlich zum Ursprung zurückgebracht werden. Brüder und Schwestern, werte Freunde, ich muss es deshalb sagen, es geht einfach nicht, dass wir uns auf Augustin und Athanasius und Hieronymus und Tertullian und Bonif berufen. Das geht einfach nicht. Wir müssen uns auf Gott und Gottes Wort berufen können. Wir müssen uns auf Petrus, auf Jakobus, auf Johannes, auf Paulus, wir müssen uns auf die Männer berufen können, die Gott eingesetzt hat. Männer, die er gesandt hat, die er beauftragt hat, die sein Wort in seinem Sinne im Original verkündigt haben. Und werte Freunde, ich hatte tatsächlich von Gott ein großes Vorrecht. Ich habe schon 1955 vom 12. bis 21. August in Karlsruhe die Tage der Bibel erlebt, als William Brenham, ein Mann von Gott gesandt, dort predigte und abermals im Jahre 1958 vom 6. bis 15. Juni in Dallas, Texas, als der Mann den Gott in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sandte, seinen Dienst ausführte. Brüder und Schwestern, die Wiederkunft Jesu Christi steht nahe bevor. Der letzte Ruf ergeht und so wie Johannes der Täufer das erste Kommen Christi vorbereitete, so ist jetzt eine göttliche Botschaft, eine Zurückrufung zum Wort, Herausrufung aus allem, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt, so dass wir zu Gott und zum Ursprung, zum Wort zurückgebracht werden und somit, die Verbindung mit Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser finden. Vieles wäre zu sagen, wir haben ja über einige Themen geschrieben, die Literatur ist frei und kann von allen bestellt werden. Möge der allmächtige Gott sein Wort an uns segnen, uns wirklich Offenbarung aus Gnaden schenken ist mein Gebet. Gott segne sie. In Jesu heiligem Namen. Amen. Zu
2: der Bibel, zu der Stadt Gottes
0: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben gerade die Sendung gehört. Was sagen Sie dazu? Natürlich, ist eine solche auf die Heilige Schrift gegründete Predigt ganz anders, als wir sie gewohnt sind. Sollten Sie daran interessiert sein, mehr über den Heilsplan Gottes mit der Menschheit zu erfahren, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Kostenlose Literatur wird auf Anforderung zugesandt. Unsere Anschrift ist, Missionszentrum Postfach 10707 in 47707 Krefeld.